0: Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta el curso de defensa de la fe, la Iglesia de Cristo. Hoy con el tema El bautismo de los niños. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like. Y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Vamos a dar inicio a el tema de hoy, que corresponde pues a las tema número 6 objeciones protestantes. Las respuestas que le debemos dar en este curso pues, de defensa de la fe católica llamado la Iglesia de Cristo. Hoy vamos con la objeción número dos, el bautismo de los niños. Dentro del tema número seis, vamos a la primera parte, respuestas a objeciones originadas de las iglesias históricas. Como son varias objeciones, vamos a comenzar por la primera que trata sobre aquellas objeciones que van en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Las citas bíblicas utilizadas en este trabajo están tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1960. Para los que no la conocen, esta Biblia es la más utilizada dentro de los hermanos separados. El contenido de este tema, el, primera, el primer punto es un introito, una introducción. El segundo, la objeción protestante, que es lo que alega a nuestros hermanos separados. La tercera parte, veremos la respuesta que debe dar el católico. Y la última parte, un resumen, conclusión de todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Todas las objeciones tienen este mismo contenido, un introito, la objeción protestante, la respuesta del católico y las conclusiones. De manera pues que vamos a comenzar con la sesión 1, que es el introito o la introducción. Lo primero tenemos, que tenemos que ver es la etimología, o sea, lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo viene del latín baptismus y esta a su vez viene del griego, que significa baptismos lo cual significa sumergir en el agua, sumergir, eso es lo que significa la palabra bautismo. El bautismo fue introducido en la iglesia católica por el mismo Jesucristo, cuando en Mateo 28.19 dijo, y, y hacé discípulos en todas las naciones y bautizadlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera pues que la Iglesia Católica está clara a partir de este mandato de Jesús. Mandó a bautizar a nombre de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No mandó a nombre del Papá, no mandó solo a nombre del Espíritu Santo, ni mandó a nombre de él solo, sino en nombre de los tres esta práctica quedó atestiguada ya en hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 38 cuando el apóstol Pedro proclama la muchedumbre y dice convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para qué para redimir vuestros pecados y recib y recibiréis el don del espíritu en consecuencia al bautizarse convertirse y bautizarse, vamos a recibir pues la remisión de los pecados y recibiremos el don del Espíritu. Por lo tanto, por el bautismo se perdonan los pecados y se recibe el don del Espíritu Santo. Y en eso tenemos que estar claro. El bautismo pasó a ser el ceremonial que da entrada oficial a la Iglesia Católica. En el Catecismo, en el numeral 12-13, se dice que somos liberados del pecado original y regenerados como hijos de Dios. Entonces podemos ir armando ya los cabos. Por el bautismo, somos liberados del pecado original y somos, eh, se nos perdonan los pecados y a la vez nos da entrada a la Iglesia de Cristo y somos regenerados como hijos de Dios. O sea, en otras palabras... Al borrarse el pecado original, quedamos regenerados nuevamente como hijos de Dios, ya que somos criados, formados a imagen y semejanza de él. En los orígenes de la historia era más frecuente el bautismo de adultos, y así ocurrió hasta el siglo segundo. El siglo segundo el que corresponde entre los años 100 a 199 de nuestra era. Eso quiere decir que 100 años después de, vamos a decir, de, de la muerte de Cristo, ya estaba claro en la iglesia con el bautismo que debía realizarse precisamente para eso, para entrar a la iglesia, para que nos, perdon, nos perdonaran los pecados y éramos regenerados como hijos de Dios. Pero normalmente lo hacían los adultos. Y así ocurrió hasta el siglo II. Vamos a seguir viendo. Recuerden que el tema que estamos viendo es el bautismo de los niños porque el, el hermano protestante alega de que el bautismo de los niños no es bíblico. Y como no es bíblico, pues no debe ser o no se debe hacer. Y vamos a ver por qué. Irineo, que es un padre de la iglesia que murió en el 180 y Orígenes, que es otro padre de la iglesia que murió en el año 254 después de Cristo, manifiestan que bautizar a los niños es una tradición apostólica. Cuando nos dicen que es una tradición apostólica, nos está diciendo que desde la era de los apóstoles ya se bautizaban a los niños. Continuemos. Como lo dice el Catecismo en el numeral 12.5.2, esto mismo debe ser probablemente porque la, la, el, el, la, el Nuevo Testamento expresa que casas enteras recibían el bautismo, o sea, familias enteras. Y para eso lo remite el Catecismo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15 y 33, y el capítulo 18, versículo 8. A su vez, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16, también hace referencia a lo mismo. Por lo tanto, cuando Ineo y Orígenes, que son pares de la iglesia, que vivieron más cerca de la era apostólica que nosotros, que estamos a dos mil años de ese tiempo, pues ya ellos manifestaban que era una tradición apostólica bautizar a los niños. Continuemos. En Cartago se realizaron cuatro concilios, aproximadamente entre el 250 al 256 después de Cristo. Este concilio que se realizó en Cártago, que es una ciudad del norte de África, fue realizado porque había muchos sismáticos, o sea, mucha gente que causaba división en la iglesia. Y además, el concilio se hizo para arreglar el asunto de las penitencias. Las penitencias tienen que ver con el sacramento de la reconciliación, que se hablará en otro tema más adelante. Por lo tanto, aquí les muestro un mapa de... Europa, del mar Mediterráneo, donde se señala donde quedaba Cartago para los que no saben, que es en el norte de África. Está más o menos un, cerca de España, pero más retirado de lo que es eh, Egipto y, y el Medio Oriente, o sea, Jerusalén y la, toda esa región de Palestina y de Siria. Entonces, pero estaba cerca de Roma, casi diagonal. Entonces, allí tienen donde quedaba Cartago. Allí en Cartago, en esos concilios, se legisló entonces también contra los africanos, porque los africanos creían en la rebautización. Re o sea, si tú eras creyente y te ibas de la iglesia porque ya no pasabas a creer más o te ibas con una secta, etcétera, pero después te arrepentías y regresabas, pues los africanos pensaban que tenías que volverte a bautizar como decir, para volver a entrar a la iglesia porque tú te habías ido. Y el concilio de, de Cártago de esa época anuló o fue contra ellos, proclamó que no, que no había que volverse a bautizar. O sea que la rebautización no era lícita. Con un solo bautismo es suficiente para que la persona ya quede, pues reciba el Espíritu Santo, reciba el perdón del pecado original y entre a la iglesia, reciba la gracia de Dios. Asimismo, en ese concilio de Cartago también se condenó, fíjense bien, a los que diferían el bautismo de niños. Entonces, fíjense, ya tan cercano como en el 250 después de Cristo, ya la iglesia en los concilios estaba condenando a los que diferían el bautismo de los niños. El catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1252, por eso que afirma que el bautismo de los niños viene desde tiempos inmemoriales. Por supuesto, si viene de la era, era apostólica y ya en el siglo tercero, en el concilio de Cartago, se estaba legislando en contra de los que estaban contra esa eh, doctrina, pues la Iglesia, estamos hablando de hace 1800, 1750 años atrás. Por eso es tiempo inmemorial. Entonces la iglesia de hoy afirma que el bautismo de los niños es parte de la tradición de la iglesia. Habla, recuerden la tradición, que ya todavía en esa época la Biblia ni soñaba aparecer en, tan cercano como en el siglo tercero. Todavía no existía la Biblia. Por eso estamos hablando de parte de la tradición de la iglesia, porque todo esto se fue transmitiendo por tradición. Hacia el año 200 después de Cristo, le hace comienzo del siglo III, ya se utilizaba en el ceremonial del bautismo las siguientes acciones que nos van a ser familiares con lo que hoy en día la iglesia celebra. Por ejemplo, ya se utilizaba la sal hace 1800 años, la cual se utiliza hoy día. La fórmula de la señal de la cruz también la utilizaban hace 1800 años, hoy día se utiliza. El dedicarse a Cristo, porque estás, estás, estás creyendo en Cristo y por lo tanto te estás bautizando para entrar a su iglesia. La renuncia a Satanás, también, porque recuerden que cuando se hace el auto bautismo, renuncia a Satanás, etc, ta, 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 ta. sí renuncio. Entonces ya también se utilizaba en el 200 después de Cristo. El exorcismo que se hace para expulsar cualquier demonio en el acto, en el rito bautismal y la profesión de fe. Como pueden ver, estos elementos todavía se siguen utilizando, pero ya tan cercano como en el año 200 después de Cristo, cercano a la era apostólica, ya se utilizaban estos ritos. Muy bien, el proceso del bautizo en, o el bautismo en aquella época duraba ocho días. Se hacía, como decir, una octavita, la octavita después del bautismo. Y en ese tiempo el catecúmeno vestía de blanco. Hoy en día, cuando tú vas a llevar un niño a bautizar, ¿verdad? Los visten de blanco, ¿verdad? En, en, en la iglesia, para llevarlo a la iglesia y verterle las aguas, pues los visten de blanco. Pues en aquella época ya se vestían de blanco, pero se vestían de blanco ocho días seguidos después del bautismo. Ocho días después de bautizarse, seguían vestidos de blanco. Muy bien. Me pregunto si los lo santeros se habrán copiado eso. Porque los santeros, ustedes saben que cuando van a entrar a no sé qué nivel, se visten de blanco durante un año. Creo que es así, no, no me recuerdo bien. Pero eh, los santeros se visten de blanco. Bueno, quizás ellos se copiaron de esto que del rito bautismal en la iglesia católica. Asimismo, Tertuliano, que es otro padre de la iglesia, escribió un libro. Tertuliano fue muy prolífico, un escritor muy prolífico, escribió muchas cosas. Tertuliano después, como decimos en Venezuela, saltó la gallera. Si salta la gallera significa que se fue de la iglesia. Se metió en, en una secta de esa, en, otro, en otra creencia, en otra doctrina, en el montanismo, y se fue de la iglesia. Sin, sin embargo, él escribió muchas cosas a favor de la iglesia. Tertuliano, en su libro de, de batismo, en el numeral 18, dice que ya habían padrinos en el rito. Padrinos. Fíjense que Tetuliano murió en el 220, y ya para esa época, en el ceremonial, como le acabo de mostrar, en el año 200 ya habían padrinos. Probablemente los padrinos eran los cristianos que llevaban al candidato a bautizarse. ¿Por qué? Porque tenían que ser presentados por otros cristianos los que iban a someterse al bautizo. Y de allí, me imagino, se formó la figura del padrino, porque eran los patrocinadores de ese candidato que quería bautizarse. Muy bien. Fue entonces que a mediados del siglo III, más o menos para la época de los concilios de Cártago, se impuso el nombre bautismal a todo el ceremonial, porque antes no se llamaba de esa forma. Pero el nombre bautismal se impuso a partir del siglo III. ¿Estamos claros hasta allí? Sí. Generalmente, era el obispo quien bautizaba. Y a veces el obispo, cuando no podía, porque estaba muy ocupado, claro. o tenía una actividad, o estaba en otro sitio, lo delegaba en los presbíteros, sacerdotes, o en los diáconos. Y muchas, en no pocas ocasiones, en los legos. ¿Quiénes son los legos? Los laicos, como lo conocemos hoy, los que no son ordenados. Los legos, cualquiera podía bautizar. Y, a, y así lo hacía la iglesia, cuando el obispo no podía. ¿Y por qué? Porque en un principio el bautismo se realizaba dos veces por año, en Pascua de Resurrección y en Pentecostés, no se realizaba más, solamente en esas dos fechas. Y por eso había la preparación eh, de la persona para eh, eh, bautizarse en esa época. Todavía hoy día, a la gente, especialmente la grande, en Pascua de Resurrección, yo he visto que se bautiza. En Pentecostés no, pero sí lo he visto en Pascua de Resurrección, que es cuando eh, bendicen las aguas, y como bendicen las aguas, aprovechan para bautizar a los nuevos catecúmenos. estamos entonces, claro, que eran dos veces por año, lo realizaba el obispo, y cuando no podía, era cuando entraban los, de, los demás de los grados eh, sacerdotales o los legos. El bautismo lo celebraban ¿a dónde? En el mar, en un estanque o en un río. Por supuesto, cuando la iglesia fue, vamos a decir, legalizada por Constantino en el siglo IV, comenzaron entonces a edificarse estructuras para la celebración del culto. O sea, las iglesias pues comenzaron a construirse porque ya el culto era legal. Antes vivían en las catacumbas escondidos, en, en, en el subsuelo, en Roma especialmente y así sucesivamente. Quizás en otro que otro sitio había una iglesia, bien pero bien lejana del Imperio Romano, porque ahí, no se, ahí eran, eran perseguidos. Por lo tanto, en las iglesias crearon o, o hicieron el... Batisterio, que es el que están viendo ustedes en, en la fotografía en el extremo derecho. El bautizo consistía en una triple inmersión, o sea que había que sumergir a la persona tres veces. Pero cuando la gente estaba enferma, que no se podía sumergir en el río, bastaba con que la irrigara, o sea, le rociaban el agua o aspersión, le derramaban el agua y ya quedaba bautizada. La iglesia por eso establece en el, el catecismo, en el numeral 1239, que el bautismo puede hacerse por inmersión de tres veces sumergiendo la persona o por aspersión derramando tres veces agua sobre la cabeza, que es el, el método que se utiliza hoy día, sin más no me engaña la mente. Hoy en día es muy difícil que, que lo sumergan, sino que simplemente hacen aspersiones, derraman tres veces agua en la cabeza. Cabe señalar también que como en esa época estamos hablando del martirio, porque fue antes del año, del siglo IV cuando Constantino pues llegó al, como emperador de Roma y autorizó pues, el culto del catolicismo, los que sufrían martirios y no se habían bautizados se consideraban que habían sufrido un bautismo como el de agua, solamente que lo llamaban bautismo de sangre. Eso quiere decir que por morir martirizado ya pertenecían a la iglesia porque habían recibido el bautismo de sangre. Entonces, cualquier martirio era considerado si no se había bautizado dentro de la iglesia. Según señala Rivero, que es un sacerdote historiador, al final de la era de los mártires, que me imagino fue a finales del siglo III, léase ya llegando al año 300 después de Cristo, el cristianismo se vuelve aburguesado. Fíjense que esto ya más que todo viene cuando eh, el Constantino, en el Edicto de Milán, autoriza que la, cualquier culto en el Imperio Romano, y entonces el catolicismo, la iglesia católica surge de las catacumbas, pues el cristianismo, como ya estaba visible, la iglesia era visible en edificaciones, en culto, empezó a volverse burguesado las personas en el cristianismo. ¿Por qué? Porque retrasaban el bautismo y solamente lo hacían cuando ya se iban a morir. ¿Por qué? Porque el bautismo borra todo pecado. Entonces llevaban una vida de libertinaje y cuando ya se iban a morir, entonces se hacían bautizar. Eso ocurrió con Constantino. Constantino se bautizó dos meses antes de que muriera. Así fue la vida de Constantino. Pero llevó su vida, era el jefe del el emperador, el rey. Y así había mucha gente que decidía, pues, pecar o llevar esa vida de libertinaje. No vamos a decir pecado, sino una vida de libertinaje. Y después, cuando ya se iba a morir, entonces quería hacer las paces con Dios. Y eso fue lo que fue pasando, que retrasaban el bautismo. Esto tiene que ver mucho también con con la confesión y el sacramento de la convención de la penitencia, porque al principio las penitencias eran públicas, etcétera. Eso sufrió una serie de, de cambios hasta llegar a la forma como lo, como lo vemos hoy, que lo hicieron, si mal no recuerdo, a partir del segundo milenio, lo, una, una congregación sacerdotal, que no me acuerdo ahorita quién era, quiénes son, fueron los que... Eh, establecieron el, el, el sacramento como lo vemos hoy día o como lo sufrimos hoy que va al sacerdote a confesante pero en aquella época no era así entonces la gente dejaba acumular todo eso para confesarse ya al final de su vida a este bautismo se le llamó clínico al bautismo de hacerlo cuando ya ibas a morir y muchos cayeron en él no todos pero sí muchos ¿verdad? especialmente los que no tenían una conciencia clara del mensaje de Cristo, pues llevaban esa vida de libertinaje para después hacerse eh, bautizar y entrar a la iglesia de Cristo y ya acomodarte en los últimos tiempos de tu vida. Y entonces tenemos un ejemplo del por qué muchos cayeron en él, que nos va a sorprender. Aquí tenemos el caso de San Agustín, que San Agustín siendo niño pidió el bautismo y su madre Santa Cremónica, que era la que rezaba para que el San Agustín se convirtiera, se lo retrasó. No sabemos por qué, pero esto fue lo que señala el investigador histórico Rivero. Lo mismo pasó con San Basilio y con San Juan Crisóstomo, que son dos padres de la iglesia. También retrasaron el bautismo. Y el caso más emblemático puede, lo podemos ver también en San Ambrosio, que fue elegido obispo de Milán y él aún no estaba bautizado siendo obispo. Imagínense, no se había bautizado y fue nombrado obispo. Bueno, imagínense cómo era la iglesia en aquella época. San Ambrosio también es de... Poco después de Constantino, al siglo cuarto, en la época de, de San Agustín. Y de hecho, en Milán se celebra el culto ambrosiano, que es un ritual como la misa tridentina, como la misa de Pablo VI de en América. Allá se celebra un rito especial que es el rito ambrosiano, que lo celebraba pues por este santo de la iglesia. Y como pueden ver, había gente conocida y no conocida, pues que se dejaron llevar hasta el final de los tiempos de su vida para hacerse bautizar. Yo me imagino, sabemos que San Agustín llevó una vida de libertinaje hasta que sufrió la conversión y ahí cambió su vida. Y ahí se volvió un padre de la iglesia, uno de los más grandes y de los más prolíficos escritores. Y así me imagino, era con San Ambrosio, aunque San Ambrosio, me imagino para ser obispo es porque ya llevaba una vida dedicada al Señor. ¿Pero por qué no estaba bautizado? Bueno, no lo sabremos y nunca lo vamos a saber. Con el correr de los años, la iglesia necesitó favorecer, bautizar a los hijos pequeños de los cristianos. ¿Okay? Fíjense, necesitó favorecer, a raíz de esta burguesía, de este bautizo clínico, entonces la iglesia necesitó, entonces vamos a bautizar a los niños pequeños. Por lo tanto, se cogió así la práctica de bautizar a los niños y eliminar el abuso de los bautismos clínicos. O sea que la iglesia entonces enseñaba que había que bautizar desde pequeño. Y esto con el fin de eliminar el bautismo clínico o los abusos de la gente. Y a su vez sabemos que en el concilio de Cártago, de mediado del siglo III, se... Eh, legisló en contra de lo que se oponían a bautizar a los niños, porque según hemos visto, según Irineo y según Orígenes, eso viene de la era apostólica y como lo vemos en las cartas, y lo vamos a ver ahora en, en otro pasaje. Entonces, ya, ya sabemos que desde el principio hubo unos que se opusieron al bautismo de niños y que la iglesia legisló ya en el Concilio de Cartago y otros por gusto, por. Querer disfrutar de las mieles de la vida. De acuerdo a lo expresado entonces por Rivero, podemos deducir pues, que esto se fue imponiendo en la iglesia católica. Comenzar a bautizar a los niños, o mejor dicho, bautizar a todo el mundo desde pequeño. O sea que la iglesia fue promoviendo, proponiendo, no, sí. vamos a bautizarlos de pequeño. O sea, el grande, por supuesto, si se convertía lo bautizamos, pero porque así ocurre hoy día. Hoy día se sigue se bautizan a los niños, pero si hay gente adulta que se convierte y nunca ha sido bautizada, pues viene a la iglesia a bautizarse. Por eso que vemos en la Pascua de Resurrección a adultos bautizándose y haciendo la comunión de una vez, porque hacen todo. Muy bien. Entonces, con el desarrollo, se fue considerando que la persona o el catecúmeno que quería entrar a la iglesia debería tener una preparación y por ello en el concilio de Elvira a principios del siglo IV se estableció que debería llamarse un catecumenato. Catecumenato fue el nombre que se le dio a esta preparación que deberían tener todos los candidatos a entrar en la iglesia. Entonces, el catecismo en el numeral 1231 nos dice también que como la iglesia fue promoviendo el bautismo de los niños, pues los niños necesitaban un catecumenado post-bautismal. O sea, que cuando estuvieran más grandecitos empezarle a dar una preparación de lo que es la iglesia. Entonces, estamos claros. El concilio de Elvira, de comienzo del siglo IV, estableció el nombre catecumenato. ¿verdad? De ahí es donde viene, como lo sabemos, los catecúmenos, etc fue donde se promovió que tenía que haber un periodo de estudio. En este caso, fíjense que en el siglo IV, cuando todavía se bautizaban, era mayormente a los adultos, se estableció en dos años. Quiere decir que el candidato que quería entrar a la iglesia para ser miembro y llevar al proceso el bautismo necesitaba una preparación de dos años. Entonces, fíjense que eso me hace pensar que esto que estamos viendo aquí eh, para la comunión tiene que, me imagino, la Iglesia lo, lo, lo fue llevando y lo fue fusionando con esto de la comunión, porque, claro, el bautismo es la puerta de entrada para los demás sacramentos, en este caso para el siguiente, que es la comunión. En ese periodo de dos años que la Iglesia da para la comunión, me imagino que está en curso esto que, o se relaciona o está en comunión con este concilio de Elvira del siglo IV para llevarlos a ese proceso, pues, o sea que de, de posbautismal, ese catecumenado posbautismal. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Continuando. Entiendo. Podemos resumir entonces, resumiendo esta parte del introito, de lo que hemos visto, para entender un poco lo que significa este tema del bautizo de los niños, que la palabra bautismo viene del latín batismus y esta del griego batismo que significa sumergir, introducir dentro del agua, que el bautismo fue introducido en la iglesia católica por el mismo Jesucristo, no lo inventó nadie, solamente él lo introdujo, el mismo Cristo, que se perdonan los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, que con la evolución de la iglesia este pasó a ser el ceremonial de entrada de la iglesia y hemos regenerados como hijos de Dios, lo dice el catecismo. Y finalmente, Irineo y Orígenes manifiestan que los bautizos de los niños vienen de la era apostólica. En el concilio de Cártago, pues, se legisló a los que diferían del bautismo de los niños. Para esos herejes y para esos sismáticos, pues, se legisló en ese concilio de que no se podía prohibir el bautismo de niños. La iglesia establece que el bautizo debe ser por tres veces sumergiendo a la persona, ya sea en el agua, en un estanque, en un manantial o en el mar, o por aspersión, derramar tres veces agua sobre la cabeza. También la iglesia exige un catecumen, o propone, ¿verdad? y lo hace de hecho, un catecumenado postbautismal. Y finalmente, de acuerdo a lo que dice Rivero, podemos deducir que esta situación se fue imponiendo como norma en la iglesia el bautismo de los niños, por lo que ya él nos dijo del bautismo clínico, que era el que se hacía cuando ya iba a finalizar la vida de la persona que se sentía muy enferma y sabía que pronto se iba a ir de este mundo, para entonces dejar de disfrutar de los beneficios de él. Vemos ya, tenemos una visión en el introito, la introducción al tema, y ya tenemos una idea de lo que es el bautismo, de qué fue lo que pasó con el bautismo de los niños, y tenemos toda una eh, concreción, ¿verdad?, del tema. O sea que ya estamos claros, y esto nos va a permitir entonces ahora entender la objeción protestante y entender lo que el católico va a dar. Vamos ahora entonces a ver el protestante, el cinmático, el hereje cuando te viene y te dice que eh, no puedes bautizar a un niño. Ya tú tienes un aprendizaje, que fue lo que vimos antes. Ahora vamos a ver. En 1527, los anabatistas, de los cuales les hablé la semana pasada, creo también, que eran aquellos que fueron todos execrados, porque prácticamente los lincharon a todos, porque eran guerrilleros. En la confesión de Sherlheim, en 1527, fueron los primeritos después, por supuesto, ya de haber transcurrido la Edad Media. La Edad Media se entiende que es un, un periodo entre el año 500 después de Cristo y el año 1500. Aproximadamente ese periodo entre el 500 y el 1500 se considera como la Edad Media. Entonces, a partir de 1500, cuando la Reforma Protestante, los anabatistas pues, propusieron que solamente se deberían de bautizar a los adultos, vamos a ver qué hicieron ellos, ellos dijeron esto que ven de pantalla, observar respecto al bautismo, pero lo que está en letra roja es lo que me interesa a mí, porque ellos dicen, en esto queda excluido todo bautismo infantil, están siendo claros, en el punto número uno de esa confesión, vamos a decir, confesión es un decreto, una proclama que ellos hicieron como grupo, donde en el número uno dicen que queda excluido el bautismo infantil porque eso es una abominación del Papa. Recuerden que, como la Iglesia en esa época tenía una baja moralidad, entonces, pues, todos los ataques iban contra el Papa, porque el Papa era como un rey, y por eso que llamaban a los católicos los papistas, así nos decían a nosotros. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que el bautismo no debe ser para los niños, porque... Ellos dicen que están intruidos en el arrepentimiento y el cambio de vida. Y me imagino un niño, no se arrepiente de los pecados ni entiende lo que es cambiar de vida. Por lo tanto, ellos suponen que es una abominación de la iglesia católica. Posteriormente lo siguieron, secundones, los bautistas, en la confesión de Londres en 1644, Hoy día, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos bautistas. Por eso que esas iglesias, y se llaman así porque vuelven a bautizar a la gente, a esos católicos que no saben nada, que no estudiaron, que no se prepararon, que no conocen bien la fe, van a esa iglesia y por, y por supuesto el pastor los va a hacer bautizar. Porque eso tiene una connotación psicológica, el, que el hecho de que te metan en una piscina, porque muchos lo hacen así, en una piscina, en un sitio, te sumergen o en una piscina portátil lo que sea, te sumergen y te bautizan y entonces tú te, mentalmente te adoctrinan ya con ese, con ese hecho que no lo viviste en la iglesia católica porque te bautizaron desde pequeño, te echaron el agua encima porque no te sumergieron en una piscina y por supuesto ya no tienes que volverte a bautizar más porque la iglesia dice que solamente vale un solo bautismo la iglesia inclusive dice que si tú eres bautista de nacimiento y te bautizan en esa iglesia o eres testigo de Jehová y te bautiza en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo, difícilmente los testigos de Jehová lo bautizan porque no creen en la Trinidad. Pero si sí, los que creen en la Trinidad, vamos a decir los pentecostales y los evangélicos y muchas iglesias históricas, si te bautizan, cuando vienen a la iglesia católica, no tienen necesidad de volverte a bautizar. ¿Por qué? Porque ya te bautizaron. La iglesia dice un solo bautizo y nada más. Así se ha hecho, como vimos ahorita, por el obispo, sacerdote, diácono o un laico, un lego, el que te haya hecho el bautizo, si te bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eso vale. Así lo reconoce la iglesia y así lo establece. Por lo tanto, aquí hay muchos bautistas que siguen volviendo a bautizar a los católicos y los católicos, o católicos de palabra, se vuelven a bautizar. Anabatistas no, porque recuerden que yo les dije que los anabatistas con, se, los execraron a todos porque eran guerrilleros, los prácticamente los, los eliminaron a todos. Quedaron unos pocos y vino Menos Simón, que era un sacerdote católico, y los volvió a reagrupar. Y él puso su idea, recuerde que Menos Simón era aquel sacerdote que le gustaba echarse las car echar cartas, beber, fumar y jugar, pues. Jugar las cartas, jugar todo. Era, era un, 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 un jugador empedernido. Pero cuando vio a esa gente, que estaban sin cabeza, sin pastor, les dio cosas y entonces asumió él la, la dirección de los anabatistas. Que comenzaron entonces, se cambiaron a los que conocemos hoy como los menonitas, que son los amish y todos esos menonitas, lo que vemos a mí, que yo le dije que están aquí en Estados Unidos al norte, que viven como si vivieran en el siglo XVI, hoy día sin televisor, sin carro, y sin muchas cosas, pues esos son los anabatistas. Pero aquí mayormente hay es bautista. Continuamos. Los fundamentos bíblicos de los amigos anabatistas amigo entre comillas, ¿no? De la época fueron Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 y 38. 37 y siguiente, si no se acuerdan la S. El cual dice, ¿verdad? Que al oír esto, dijeron con el corazón compugnado a Pedro, ¿qué hacemos, hermanos? Y Pedro les dijo, convertidos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para recibir el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. ¿Qué podemos comentar? Que Pedro dice, conviértanse primero para bautizarse. Conviértase, o sea, conviértase significa creer en Cristo y será salvo. Hablando en, en, en como hablan los, los heredos y los simáticos. Con, con cree en Cristo y bautízate, bautízate para qué, para que entre a la iglesia, pero ajá, y la enseñanza, la doctrina, eso viene después, y eso es lo que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, que le dice convertidos y que se hagan bautizar, no dice convertidos, estudia y después te bautizas, no, no dice eso, dice convertidos y que se hagan bautizar, para qué, para que reciban el perdón de los pecados y reciban el Espíritu Santo, porque con eso es que se van a santificar, y con eso van a entender la doctrina de la iglesia. Ok. Otro, pero claro, fíjense algo. Estamos hablando de la cita que utilizan los protestantes. Que dice, para el efectos de ellos, de regreso, que deben convertirse para bautizarse. Entonces, el protestante, cuando te alega esta cita, te está diciendo, aquí no dice nada de niños. Aquí le está diciendo a la gente... Puede que se bautique, cree que se convierta y después se bautice. Y un niño no le va a decir que se convierta, porque no va a entender. Conviértete. eso se, Ellos se refieren aquí que se está hablando a los adultos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 36 al 38 y subsiguiente, dice que cuando estaba Felipe con el eunuco, este le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces bajaron del carro y Felipe y el enuco lo bautizó. O sea, aquí estamos hablando pues de que el tipo, el enuco, le dice aquí hay agua, porque él le venía hablando en el camino. Y que le dijo, aquí hay agua, que impide que tú me bautices? Y Felipe lo bautizó. Entonces los comentarios que son, que eh, Felipe se bautiza, porque bautiza el enunco por la voluntad de él. El enuco fue el que le dijo, bautízame. El niño no te va a decir, bautízame. Papá, bautízame. No te va a decir eso. Por eso entonces, eso es lo que, lo que significa es, es, esta cita para el, el hereje o el sismático, en este caso para los anabatistas. Otra cita que ellos pusieron, o propusieron o se basaron para esa proclama de... Del, de la confesión de Shein Hermer de 1527, fue hecho en apóstol apóstoles, capítulo 18, versículo 8, donde dice que el jefe de la sinagoga y todos los de su casa, ¿verdad? y muchos corintios que oyeron a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. Entonces aquí no está hablando de niños, aquí está hablando que el jefe de la sinagoga creyó y todos los de su casa, aquí los de su casa podemos hablar, esta esto es una cita de doble filo, porque nosotros podemos utilizarla. Cuando hablamos del de, de, de jefe de la sinagoga y los de su casa, los de su casa pueden ser el abuelo, el papá, los hermanos, las hermanas y los hijos, sobrinos, etcétera Porque así, la gente en esa época era mentalidad trivial, tribus, y vivían vale. todos en comunidad. Entonces, muchos corintios, porque esto Pablo en, en corintios, pues creyeron y recibieron el bautismo que es comentar que todos creyeron y se bautizaron por voluntad propia. Voluntad propia, eso es lo que te está diciendo el bautista o que te está diciendo el menonita, si lo llegas a ver algún día por ahí, porque eso están encerrado allá en el campo. Pero sí, bautistas hay muchos en Estados Unidos, especialmente porque están divididos iglesias de bautista del norte y e iglesias bautistas del sur. En la historia reciente, con respecto a lo que es el bautismo, los protestantes... Dicen, ¿verdad?, que el, el, en el caso de, de los adultos utilizan a Hechos de los Apóstoles el capítulo 2, versículo 37 y siguiente, que ya vimos, la continúan alegando. La cita que utilizaron los bautistas en 1527 la siguen utilizando hoy día, la que vimos hace rato. Tener un espíritu de arrepentimiento por los pecados cometidos, o sea que Pedro les dijo, hey conviértanse, entonces tener un espíritu de arrepentimiento, tener espíritu de arrepentimiento, no, un niño, repito, no tiene un espíritu de arrepentimiento, entonces, ¿cómo vas a aceptar un bautismo de niño? Tengo que hablar en función del, del protestante, como si fuera el abogado del diablo. Y también utilizan a Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice... El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Entonces, el que crea, como el niño no sabe, él no, no, que va a creer. ¿Qué va a pasar? Que tiene que estar ya adulto. Se debe primero creer en Cristo y por la fe bautizarse. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Entonces se debe creer en Cristo y por fe bautizarse. Y el niño no va a creer en Cristo porque no, no lo conoce. Otra cita que utilizan es el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 14. El cual dice, Jesús, deja que los niños vengan a mí no se lo impidáis, porque de estos es el reino de Dios. Entonces, como dice el comentario, para bautizarnos debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. En la iglesia católica bautizan a los niños que no tienen conciencia del acto en sí. Además el niño nace sin pecado porque de ellos es el reino de Dios. Entonces fíjense la cita de, de, de Marco. De ellos es el reino de Dios. Si es del reino de Dios, entonces ellos no, son, no, no tienen pecado porque son niños. Entonces como no tienen pecado porque de ellos es el reino de Dios, ¿para qué lo vas a bautizar? Si él es... Él nace sin pecado y de él es el reino de Dios entonces ¿para qué lo vas a bautizar pequeño? espera que esté grande que tenga conciencia que comience a pecar y que se crea en Cristo sea que sea salvo ¿ok? ¿estamos claros verdad? sí muy bien sin embargo fíjense que en la viña del Señor hay de todo hay algunos protestantes que son más radicales, porque ustedes saben, cada uno se tiene que diferenciar del otro para que consigan adeptos. Eso es lo que ocurre. Por eso tenemos más de 20.000 sectas protestantes, pero 30.000 o mil, no sé cuántas ya, que existen. De, y cada una tiene su propio sello, vamos a decir así, su propio, la propia personalidad buscando con ellos captar adeptos, porque si no, todos van a decir lo mismo y tú no te vas a ir para la iglesia de ellos. Entonces, hay algunos protestantes que te dicen, esas eh, bautistas, te van a bautizar en una piscina que tienen allá en el, en el salón sí. de ellos, ahí en el piso. Nosotros no, nosotros te bautizamos en un espacio natural, nosotros vamos para el río, para, para el manantial en tal parte, en Acoe, en acue por allá, ¿verdad? En, en Leila uh -huh. Y allá te bautizamos y no vamos para el mar y te bautizamos. ¿Por qué? Porque tiene que ser en un espacio natural. Y tú dices, católico, por supuesto, ignorante, ah, sí es verdad, una piscina allá en el edificio y me van a sumergir en el agua. No, hombre, es verdad, este tiene razón. Cristo se bautizó en un río. Así que nosotros también vamos a bautizarnos allá, donde nos va a llevar. Vámonos contigo, pastor. Y eso es lo que ocurre. Y utilizan Marcos capítulo 1, versículo 9, que dice. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús y se bautizó en el Jordán. Aquí está la prueba. Jesús se bautizó en, por Juan en el río Jordán. en un espacio natural. Entonces nosotros tenemos que bautizarnos en un espacio natural. ¿Okay? Entonces es por voluntad propia. Vente conmigo que yo aquí tengo la verdadera iglesia. Porque yo bautizo en un espacio natural. no bautizo en un edificio. Y tú vas con él. Otra cita que utilizan es Hecho de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 38. Y dice, con pues el caso de Felipe, y mandó detener el carro, bajaron ambos al agua, y Felipe y el y lo bautizó. No me vas a decir que había una piscina ahí donde iba Felipe con el Eunuco, ¿no? El egipcio, y, y había una piscina, y a, o una iglesia, y ahí había un batisterio, y entonces aprovechó para bautizarlo. No, señor, había que... Probablemente un efluente, un manantial o un río, o andaban cerca del mar. El asunto fue que Felipe el Enuco y lo bautizó. ¿Y dónde lo bautizó? En un espacio natural. Entonces aquí tienen otra prueba de esas sectas radicales que te dicen que hay que bautizarse en un espacio natural. Entonces estamos claros, ¿verdad? Unos uh -huh. que tienes que volverte a bautizar y otros que van, bueno, no, tiene que ser en un espacio natural, porque así es como Cristo lo hizo, lo hizo Felipe con el unuco. Entonces, ¿qué podemos resumir de la objeción protestante o de lo que ellos alegan? Bueno, tan sencillo como podemos englobar el bautismo de los niños para, la, para los hermanos protestantes o los hermanos separados, herejes o simáticos, depende como lo quieran llamar, primero que se debe creer en Jesucristo. Nosotros también debemos creer en Jesucristo, o creemos en Jesucristo. Segundo, tener la voluntad de bautizarse. No ocurre así con los niños, ya lo sabemos. Y tener un, un espíritu de arrepentimientos El niño, pues se supone, y si es un niño de meses recién nacido o pequeño, pues, ¿qué pecado puede tener? Normalmente, el niño comienza a pecar cuando tiene conciencia de las cosas. Y eso se obtiene ya como a los cuatro años, más o menos. que Empieza a tener conciencia de los actos que hace. Más o menos en ese término. Cuatro años. Antes, el niño no tiene conciencia, no tiene o sea, capacidad de recordar cosas. Comienza a recordar. Fíjate tú, cuando tú analizas tu vida y empiezas a tratar de pensar qué es lo más remoto en el tiempo que te acuerdas de niño. Y vas a ver que vas a llegar como a los cuatro o cinco años, máximo a los cuatro quizá para las hembras. El varón que se tarda más en desarrollar pensará desde los cinco Yo particularmente recuerdo que mi abuela, la mamá de mi papá, murió en el año 1960. En esa época yo tenía cinco años de edad. Y entonces yo recuerdo en una época con ella que ella abrió una lata de un jugo, en esa época venían de esos del monte, un jugo, lo abrió, no tenían el, la apertura de hoy día, sino que tenías que buscar un abrelata y tenía hongos. Y esa, esa imagen me quedó grabada a mí para toda la vida, y es lo único que me acuerdo de ella, y eso tenía yo más o menos cinco años de edad. Entonces, pero tú no tienes conciencia pequeño, por lo tanto, o sea, no tienes pecado eso es lo que alegan ellos. Entonces estamos claros. Se debe creer en Cristo, tener la voluntad de bautizarse y tener un espíritu de arrepentimiento por los pecados. Ese, en eso podemos resumir la objeción protestante cuando ellos dicen que el bautismo de los niños no es bíblico. Pasamos entonces a la tercera parte que es la respuesta del católico. ¿Qué le vamos a responder al, al hereje o al simático Comenzamos entonces... De acuerdo pues con la cita que pone la doctrina de la iglesia católica con respecto al bautismo a Mateos 28, versículo 18 y siguiente. En él dice, Jesús, ya lo vimos hace rato, ¿verdad? Jesús se acercó y le dijo por cuando Jesús fue el que mandó a que bautizara, a ser discípulo y bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos claros, por mandato de Jesús hay que bautizar. Número uno, por mandato de Jesús sabemos que tenemos que bautizar para hacer los discípulos de Cristo. Esto quiere decir entonces, pues que primero se deben hacer que crean, bautizarlos y después darle a conocer la doctrina en profundidad. ¿Estamos claros? Discípulo, lo bautizamos y le damos a conocer la doctrina. Si fíjese que implícitamente... El hecho de bautizarse y después de conocer la doctrina es lo que se hace con los niños. Pero vamos a seguir. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15. Dice, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, vení y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Ya le voy a decir de qué trata esto. Fíjese, aquí estamos hablando desde pues, Lidia en Macedonia. Entonces, pero lo importante de la cita, sin mirar el comentario, es que cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, ella suplicó: Si juzgáis que soy fiel, fíjese, se acaba de bautizar, y le está diciendo, en este caso a Pablo, ya vamos a ver, que si soy fiel al Señor y se acaba de bautizar, y, y, y ya está ahí diciendo: Si yo soy fiel, si juzgáis que es así, venía a mi casa, y nos obligó a ir. Vamos a ver, esta mujer se llama Lidia, en Filipo de Macedonia escuchó la buena nueva por Pablo y junto a su familia recibieron de una vez el bautismo. O sea, Pablo les predicó y ella que estaba con su familia recibieron el bautismo. Pero, ¿sabe? Se, eh, siguiendo las instrucciones de Mateo 28, 18 y siguiente de Cristo que dice, y hace discípulo y bautizarlo. Entonces, Pablo les predica, los hace discípulos y los bautiza de una vez probablemente, fíjense, es de suponer que había niños pequeños en esa familia. Porque estaban en un sitio donde los judíos iban a orar. Digamos, en un río por ahí. Iban a orar. Y, por supuesto, si iba el judío, se iba con la familia. No se iba el judío solo y dejaba a la mujer con los muchachos en la calle. No, porque esa no es la cultura de ellos. Ellos van todos, todos en conjunto. Gracias. Y además, además, el que redactó el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre comillas Lucas, no discriminó en edades, no dijo, fue, bautizaron a todos los adultos y los niños los dejaron por fuera. Eso no lo dijo, dice el texto. El texto es muy claro, dice, los de su casa, o sea, todos recibieron el bautismo. Número uno. Sigamos con Hechos capítulo 16, versículo 33. Dice, el carcelero tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Imagínense, aquí estamos hablando que Pablo estaba en la cárcel, producto de que le había quitado el espíritu a una mujer adivina, el demonio, porque era que hacía que, que la mujer adivinara. Como le expulsó el demonio, entonces, el, los, los vamos a decir, los, los procenetas de la mujer, entre comillas, pues, se quejaron las autoridades y pusieron a Pablo en la cárcel. Pero llegó un terremoto, se abrieron las cadenas y quedaron todos liberados. Pero si se iban, según la ley romana, probablemente el carcelero iba a ser ejecutado. ¿Qué pasó? Que ellos le dijeron, no, no nos vamos a ir porque, caramba, te van a ejecutar. Sin embargo, ¿el carcelero qué hizo? Los liberó, ¿verdad? Les lavó las heridas y se hizo bautizar, porque me imagino que en ese interín, Pablo, que era muy elocuente, le predicó de una vez al carcelero. O sea, no perdía oportunidad. El que se le pasara por el frente, él le predicaba y le predicó al carcelero. Entonces vamos a comentar. Estando Pablo, entonces fue encarcelado porque liberó a un demonio de una adivinadora. Estando en la cárcel, hubo un fuerte temblor, le liberó las cadenas. El carcelero intentó suicidarse, pero Pablo lo detuvo. Entonces, el carcelero, por la palabra de Pablo, se hizo creyente y se, inmediatamente se bautizó él junto a su familia. Lo cual implica que podía haber niños. Porque el, el redactor Lucas, en los hechos, nos dice que eh, a los niños se excluían. Entonces, el redactor no hizo discriminación. Por lo tanto, desde los mismos inicios se bautizaban familias enteras, ancianos, adultos, jóvenes y niños. Como les dije en el introito, eh, Irineo y Orígenes, ¿verdad? Dicen que ya se bautizaban niños desde la era apostólica y ellos dos vivieron cerquita de la era apostólica. A uno, unos 80 años, uno y quizás el otro 100. Nosotros estamos a casi 2.000, imagínense ustedes. ¿Por qué es importante y necesario el bautismo del niño? Nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se deben bautizar al niño pequeño? Entonces, eso es lo que le tenemos que decir a, al hermano protestante. Amigo. ¿Por qué debemos bautizar al niño pequeño? Busquemos Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 6, 5 y siguiente. Dice Jesús, "El que no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios." Entonces, hay que bautizarse para poder entrar en el reino de Dios. Es una condición que Cristo Puso y está reflejada en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 5 y 6. Por lo tanto, el bautismo es el que permite entrar en el reino de Dios. Y Me imagino que tú como creyente quieres ir al reino de Dios, no quieres ir al infierno. Como todos los hombres tenemos derecho al reino de Dios porque es para todo. Cristo no se sacrificó por los judíos ni por los gentiles de aquella época de, de cultura helenística. Él se sacrificó por los hindúes, los chinos, los indios del Pacífico, los equimales en el Polo Norte y todo, todo el género humano. Por él se sacrificó. Para todos es el reino de Dios. Es por ello que la Iglesia Católica no discrimina por la edad del individuo a recibir esta gracia, porque si tú te bautizas solamente de adulto, estás discriminando a los pequeños. Porque si el pequeño muere y no está bautizado, no puede entrar en el reino de Dios porque no lo bautizaste. Allí es donde tendríamos que esperar la misericordia de Dios y de lo que por mucho tiempo en teología se llamó que se fueron al limbo. Pero la Iglesia Católica hoy no habla del limbo. La Iglesia Católica dice que la misericordia de Dios es la que tenemos que confiar y que es el que dispone. Y eso no lo sabemos nosotros aquí, solamente lo sabe el Señor sobre esos niños que mueren no bautizados, que son muchísimos en la India, en China y en todo lo que es el, el, el mundo asiático y en el Islam y bueno, en todo lo que no sea del mundo católico. Marcos capítulo 1, versículo 8 y versículo 10 dice. Jesús, yo os he bautizado, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. En cuanto salió del agua, esta es la palabra de Juan el Bautista. Cuando salió del agua, vio que el Espíritu se formó en forma de paloma. Esa simbología de que el Espíritu se posó sobre él en forma de paloma, es una simbología de que recibimos, Cristo recibió el Espíritu Santo, y así nosotros lo recibimos. Que no será en forma de paloma como lo vio Juan. Sino es una manera simbólica de demostrar que cuando nos bautizan, uh -huh. entonces recibimos ese Espíritu de Dios. Viene a nosotros. Marcos 1, 8 y 10 refleja de que debe, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros en el bautismo.
1: Entonces, comentario.
0: El Espíritu Santo bajó de los cielos a bautizar a Jesús. Y Jesús manda bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, significa que todos recibimos el bautismo. En el bautismo quise decir el Espíritu Santo. Cristo recibió el Espíritu, el, el Espíritu Santo en el bautismo que le hizo Juan. Y en Mateo 10, 28, 18 y siguiente, ordena que se bauticen en nombre del Padre, e Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que nosotros recibamos el Espíritu Santo en ese bautismo. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo recibimos del momento en que nos bautizan y es el que nos va a ayudar a santificar con sus dones. Otra cita que podemos analizar es Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 3 y siguiente. Esto habla cuando estaban reunidos en Pentecostés y el Espíritu Santo vieron unas lenguas de fuego y unos zumbidos y se posó sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en lengua. Eso de hablar en lengua es un carisma, no es un don, es un carisma. Carisma que da el Espíritu Santo en la iglesia a dependiendo de, de, de cómo él quiera dárselo. Porque nadie puede decir, yo soy portador de este carisma. Porque eso es eso. el Señor el que lo establece. Nadie puede decir, yo hablo en lenguas. Porque es el Espíritu Santo el que hace que hables en lengua. Si el Espíritu uh -huh. Santo no quiere que hables en lengua ese día, no hablas en lengua. Así es de tajante. Entonces cuando tú oigas a alguien decir, yo tengo el don de sanación, yo tengo el don de, de, ser, de servicio, yo tengo el don de esto, no le creas no le creas porque ese no sabe lo que está diciendo es el Espíritu Santo el que da el don y lo reparte como quiere ahora tú lo que sí puedes decir es el Espíritu Santo frecuentemente me da el don de de hablar en lengua me da el don de enseñanza me da el don de sanación a veces me lo da o con más frecuencia me lo ha dado que otros pero no puedes decir yo lo cargo porque lo vas a hacer y no te lo dan por la soberbia y la vanidad y queda la persqueda en ante la persona. Entonces se aparecieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua. ¿Qué significa esto? Que el texto proclama que en la iglesia de Cristo está presente el Espíritu Santo. ¿Okay? Está presente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque lo demuestra Hechos 2, capítulo 3 y siguiente, que es. El día de Pentecostés, que es como decir el nacimiento oficial de la iglesia y cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia reunida en comunidad. Finalmente, debemos cerrar este segmento diciendo que los carismas no son iguales a los dones, a pesar de que en el Nuevo Testamento se llaman dones, realmente teológicamente hablando se llaman gracias gratis dadas o como lo conocemos nosotros, con el nombre de carismas, que sirven para la edificación de la iglesia, pero no para la persona como crecimiento interno. El Señor los utiliza para beneficio de terceros, no de la propia persona. Así que que quede claro para que sepamos y diferenciemos cuando nosotros observemos este don o este carisma dentro de la iglesia. Continuando con la respuesta del católico, vamos a ver Hechos, capítulo 10, versículo 47 y siguiente. ¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. El libro de los hechos está hablando de Pedro que estaba en Cesarea en la casa de Cornelio y observa que Cornelio quien previamente había invitado a parientes y amigos a su casa con la eventualidad de la visita de Pedro pues observa Pedro que el Espíritu Santo bajó sobre todos siendo son personas paganas, pues no eran cristianos, ni eran de los doce, ni eran discípulos de Cristo, pero observa que el Espíritu Santo se posesionó. Como consecuencia de esto, viendo que el Espíritu Santo bajó sobre todos, Pedro enseguida mandó a que todos fueran bautizados. Y por supuesto, ya que había una concurrencia numerosa en la casa de Cornelio, seguramente habían niños también. En consecuencia, todos los presentes fueron bautizados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el bautismo es el requisito de ingreso a la Iglesia de Cristo. Continuando con la respuesta del católico, veamos ahora Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. En ella nos habla, como pueden observar, que todos fuimos constituidos pecadores a consecuencia de la desobediencia de un solo hombre, en este caso de Adán. Adán peca e introduce el pecado al mundo. En consecuencia, todos nacemos con la culpa del pecado original. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 51, versículo 7. En las Biblias hebreas, la Biblia protestante sería el Salmo 50. En la Biblia secta aginta o la Biblia de nosotros los católicos, la Vulgata y todas las demás, el Salmo 51, dice, Pecador me concibió mi madre. Por naturaleza, todos los hombres nacemos pecadores. Continuando, veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. ¿Qué podemos comentar? En primer lugar, esta cita trata nuevamente del carcelero de Pablo allá en Filipo de Macedonia. Recuerden que estaban presos y que hubo un terremoto, un temblor y las cadenas se soltaron y todos quedaron libres. Y entonces Pablo para evitar que el carcelero se suicidara por la ley romana lo evangelizó le dio a conocer a Cristo Jesús por eso le dijo ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa entonces para un jefe de familia en la cultura de la época Creer en alguien involucraba o implicaba que todos los demás en su casa iban a creer, iban a tener la misma creencia. Por eso Pablo le dice que te salvarás tú y los de tu casa, porque como jefe de familia y él al creer en Cristo, pues todos los de su casa, la esposa, los hijos, familiares, como eran en forma de tribu, habían muchos parientes en la familia, o en la comunidad donde ellos residían, pues todos iban a salvarse, porque todos iban a creer en Cristo por la creencia del jefe de la familia. Podemos entonces resumir la respuesta del católico, una vez analizada todas estas citas que hemos expuesto, primero se debe bautizar primero para después dar a conocer la doctrina. Los redactores de la Biblia no discriminaron en cuanto a edad para recibir el bautismo. Así lo dejan saber las sagradas escrituras. Desde los inicios se bautizaban, bautizaban a familias enteras que podían estar compuestas como lógicamente podemos pensar en ancianos, adultos, jóvenes y niños podemos resumir el bautismo en que número uno, nos permite entrar en el reino de Dios. Así lo estableció Jesucristo, con esa finalidad, entrar, que podamos tener la capacidad de entrar en su reino. Número dos, podemos recibir el Espíritu Santo, porque es su iglesia y el Espíritu Santo nos va a ayudar a santificar en esta vida. Número tres, es el requisito para entrar a la Iglesia de Cristo establecido por el mismo Cristo, o sea, hay que bautizarse obligatoriamente. Número cuatro, nacemos con la culpa del pecado original y eso fue lo que nos dejó a las Escrituras, pues, para que entendamos lo que significa el bautismo como la puerta de entrada a la Iglesia de Cristo. Pasamos ahora a la sección cuarta. Y parte final de este trabajo, que son las conclusiones del bautismo en los niños. Resumiendo entonces las conclusiones de este trabajo, en primer lugar, sabemos que por el pecado original nacemos todos pecadores. Número dos, con el bautismo queda perdonado el pecado original ya que como nacemos pecadores, pues el bautismo nos permite borrar ese pecado. Número 3, recibimos el don del Espíritu Santo. Número 4, entramos a la iglesia de Cristo. Número 5, pasamos a ser hijos de Dios. Número 6. creer que el bautismo en niño no es bíblico es falso, como lo ha demostrado este estudio y como ustedes han podido constatar a lo largo del mismo. El bautismo en las Escrituras no especifica distinción de edades y si hubiera sido exclusivo para adultos, la Biblia lo hubiera señalado. Todos los hombres tienen derecho a la salvación, por lo que seguir la enseñanza de algunas sectas protestantes conllevaría una discriminación que no está sustentada en las Sagradas Escrituras y por eso la Iglesia Católica bautiza a los niños. Con esto hemos terminado el presente tema. ¿El bautismo de los niños no es bíblico? Pues hemos demostrado que sí lo es y así quedó constatado y así lo entendió la Iglesia Cristiana desde sus inicios. Le agradecemos la atención prestada, muchas gracias, y los esperamos en otro tema del Ministerio de la Divina Misericordia. Que Dios los bendiga siempre. Hasta luego.